0: Você quer saber como se tornar um representante comercial? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como encontrar a sua primeira representada? Como visitar o teu primeiro cliente? Quais são as ferramentas que você precisa ter para se tornar um representante comercial? Isso e muito mais no episódio de agora do MercosCast.
1: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
0: Fala galera, mais um episódio do MercosCast e hoje a gente vai falar sobre um tema muito pedido pela audiência, que é como se tornar um representante comercial. A gente vai falar sobre questões práticas, ou seja, o que, que você precisa ter para ser um representante comercial, para começar nessa carreira de representante comercial, quais são as ferramentas, quais são os conteúdos que você deveria consumir, enfim. Tudo isso a gente vai abordar no episódio de hoje. E junto comigo, obviamente, está quem? Matheus e Marcelo Caetano. Gente, antes da gente ir para a pauta... Deixa eu só dar um recado aqui. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, saiba também que você pode ouvir a gente pelo podcast. Seja pelo Spotify, pelo iTunes, pelo Soundcloud, é só procurar lá e aí você consegue escutar a gente de qualquer lugar. E se você ficou interessado pelo tema, como se tornar um representante comercial, pode acessar o blog da Mercos também. Lá a gente já está postando alguns conteúdos super legais, super relevantes para você dar uma olhada, dar uma enterada e aí já sair de lá sabendo o que fazer para se tornar um representante comercial. Bora pra pauta? Então vamos lá, gente. Bom, é, a ideia de se tornar um representante comercial, virar um representante comercial, é muito pedida é, nos comentários, principalmente do, do YouTube. E eu acho que é um tema bastante amplo até, mas eu queria aproveitar, vamos lá, da experiência do Matheus, que já contratou bastante representante, e principalmente do Caetano aqui, que já treinou muito representante por esse Brasil afora. Então vamos lá, vamos logo para a primeira pergunta aqui. Como se tornar um representante comercial atrativo para conquistar a representada se ele ainda não tem nenhum cliente na carteira? Como é que ele pode tentar encontrar oportunidades para fazer isso, gente? Tem jeito ou não tem jeito saindo dessa? Quer começar? Eu
2: começo. É, é, não é fácil, em primeiro lugar, não é fácil. Como qualquer profissão. É, sabe o que é engraçado? Porque às vezes o representante fala, pô, tá difícil para mim. Cara, qualquer profissão que você for começar, você vai abrir um consultório dentista, não vai entrar ninguém. Você vai abrir uma clínica médica, não vai entrar ninguém. Então, a gente sempre fala que você tem que ter uma curva de aprendizado com, com, na representação comercial. E uma coisa que eu sempre falo para os representantes, eles me escrevem muito e falam, eu não penso, virei representante, não tenho a menor noção do que eu vou fazer. Primeira coisa, vai atrás de representantes de sucesso, sabe? Vai buscar boas referências na representação comercial. Porque assim, a gente sempre fala que o representante comercial ele começa ele é um vendedor, uhum. inicialmente ele é um vendedor e ele precisa entender se ele sabe realmente vender. Acho que o primeiro passo do representante comercial é, eu estou preparado para vender? Eu já fiz, de verdade, já estudei vendas, já fiz um curso de vendas é, e o primeiro passo é, eu preciso me tornar um bom vendedor para uma representada. É, porque eu sempre falo, o representante começa com uma representada, se forma como representante comercial, forma uma carteira de clientes, depois que ele formou a carteira de clientes, ele vai pensar em outra representada, porque senão ele se, se enrola todo. Então, a primeira coisa é, eu sei vender, eu conheço técnica de vendas, é, como que eu estou lapidando esse meu conhecimento? Esse é o primeiro passo para o representante comercial tornar-se um representante comercial de verdade. E o segundo ponto é o seguinte, se você quer de verdade ganhar grana como representante comercial, você tem que pensar como um empresário da representação comercial. Você tem uma empresa de vendas você é uma parte da sua empresa de vendas a sua empresa de vendas hoje ela tem que ser digital é super importante isso ela tem que ter redes sociais ela precisa comunicar com o cliente por outros canais como o whatsapp como qualquer outro canal é, e mail mail já sofrendo muito mas você precisa comunicar com os seus clientes por todos os canais e também você como visita e contato direto com o seu cliente. Então veja que quando você está surgindo como representação comercial, você já tem toda uma mini estrutura sendo montada em volta de você. Por isso a cabeça tem que ser de empresário mesmo. Pensar como um empresário é, para que ele se torne um representante comercial. E uma coisa muito bacana é o seguinte, eu acompanho muitas representações comerciais começando. E é muito legal quando você chega numa representação comercial, cara, o cara já fez a aluguinho dele, o cara já botou, já bordou na camisa a logo dele. Você olha para aquele cara e você fala, isso aqui vai ser um representante de sucesso. Porque que ele já começa bem. Você sabe que a cultura ocidental fala muito assim: eu preciso crescer para ser perfeito. O oriental fala: eu preciso ser perfeito para crescer. E eu gosto desse negócio de ser perfeito para crescer, sabe? Então você pode começar legal, um bom site da sua representação comercial, um software. E não é porque eu tô aqui na Mercos, se não tiver tecnologia, é ingerenciável. Então, você tem que ter um software que custa muito barato, se você for pensar. Gerenciar suas contas. Isso vai gerenciar, permitir que você tenha um e-commerce dentro da sua representação. Então, veja, empresário da representação comercial. Você se prepara para vender e você se torna efetivamente com essa cabeça de empresário e você vai para frente. Não é fácil atrair boas representações. Mas eu vou falar uma coisa mais difícil. É boas representações procurando bons representantes. É está difícil achar bons representantes. Então, você precisa se posicionar como o novo. O novo não é só vender batendo na porta. O novo é vender multicanal.
1: Show. É difícil complementar, né mas... É... Tu já teve tá do outro lado, né? Não, já contratou representantes. Sim, sim, acho que esse, esse fato de contratar, mas acho que o que Caetano colocou é, é brilhante. O que eu talvez complementaria em dois pontos que é fundamental em tudo isso, né quando ele colocou o ponto de ser um empresário, de pensar muito bem nisso, é, mas são duas funções que para qualquer profissão serve Uma é disciplina, a questão de ele ter essa disciplina, em se desenvolver, em buscar essas técnicas, em fazer crescer, se organizar, então disciplina serve para qualquer um, independente da profissão que seja, e para o representante vai precisar muito. E tem uma que é fundamental para qualquer representante comercial, resiliência. Porque ele vai mesmo estudando tudo isso, ele vai tomar muito não. Ele vai para a rua e não vai ser na primeira, na segunda tentativa que as coisas vão acontecer. Então ele precisa realmente continuar evoluindo constantemente, e ele precisa, sim, ter muita resiliência. Porque ele é o cara que é o primeiro a apanhar, é o primeiro a tomar o um não. Então isso daí é fundamental para essa, essa profissão. Eu acho que com isso realmente vai ser um... Com essas dicas ali, tendo essas duas é, técnicas que não precisam de nenhuma, nenhum dom, né? isso depende de cada um realmente desenvolver disciplina e resiliência, eu acho que ela, ele tende a ter um, um sucesso, um êxito muito grande na carreira.
0: Eu gosto da, da ideia que o Caetano deu, é... Pode parecer clichê o que você falou exatamente por estar aqui dentro da Mercos, né? mas é engraçado que vez em quando a gente recebe representante comercial aqui que está começando agora. E, e é super engraçado que esse perfil de representante já tem um tom, um profissionalismo completamente diferente de muitos outros, mesmo estando começando agora. E assim, está procurando a Mercos pergunta, beleza, como é que funciona o teu negócio? E a resposta é, não, eu ainda não comecei a funcionar. Eu estou preparando, eu já consegui uma representada, eu estou avaliando como é que está a minha cidade, qual é a minha região, quais são os potenciais clientes, então eu já quero um sistema para cadastrar os meus clientes, cadastrar os meus produtos e daí já começar a criar estratégia sobre como eu vou atacar cada um desses segmentos, perfis de clientes, enfim, seja lá como for. É, não é tão incomum assim. E é, e é engraçado que quando eles vêm, quando eles nos procuram, tu já vê um tom de profissionalismo completamente diferente. É aí porque tu falou, né? Esse cara tu já vê na cara que vai dar certo. Né? Ele já começa certo, ele já vai... É, é, ele já se apresenta para a representada dele completamente diferente, né? Galera, antes da gente entrar na ação, deixa eu dar uma dica aqui. A gente já falou várias vezes que antes mesmo de você pisar no teu primeiro cliente, é super importante você ter um sistema de vendas para te apoiar para emitir pedidos, para cadastrar seus clientes, para saber o que você vai vender para cada um, quais são as promoções, tabelas de preço, enfim, tudo isso que um representante comercial precisa. E se você ficou interessado, aqui minha dica, ó, acessa www.mercus.com barra teste grátis ou então vai estar tá na descrição aqui do, do vídeo é só clicar naquele link que tá ali wwwmercuscom teste grátis você vai conseguir usar todo o sistema da mercos por alguns dias grátis e vai conseguir saber como ele vai te ajudar no dia a dia valeu a dica e uma coisa que eu queria explorar aqui é uma é, é, um, eu não sei se é um sentimento comum é mas eu percebo que muitas vezes o quem é um entrante nessa profissão, em vez de abrir a sua própria representação, começa como um preposto. Esse é um caminho natural, em vez de abrir a sua própria representação, sentir o mercado através de uma, de, de, sendo um preposto de algum escritório de representação, Caetano, não sei se faz sentido isso. Cara, são os maiores
2: paus que eu já vi na minha vida é de, de discussão, né? É porque é, é, o representante contrata o preposto e o preposto vira representante, ele se sente super traído, Nossa. né? E às vezes ele desiste de ter preposto, aí tem que ir um psicólogo quase para falar: cara, não desista, é, porque uma das coisas que eu defendo muito, já defendi aqui, é: não vai ter representante comercial individual que trabalhe sozinho nos próximos cinco anos, com certeza. É uma empresa de representação comercial. Isso é um grande desafio. Então, por isso que eu falei da cabeça de, de empreendedor. Olha, eu sempre falo. É importante que você já tenha vendido. Sabe? Eu acho que assim, é importante que você já tenha sido um vendedor em qualquer que seja a posição. Pode ser como um preposto? Pode. Pode ser como um CLT? Pode. Mas você já tem que ter sido vendedor, porque daí você desenvolve aquilo que o Matheus falou. Você já desenvolve um pouco da disciplina, você já desenvolve a tomar não, né? a resiliência. Pô, treina lá e depois vem para o seu jogo, sabe? Porque é, quando uma empresa contrata um representante comercial, ela tem uma expectativa muito grande. Sim. Né? Que você já faça o seu trabalho, que você já venda, que você já seja um bom vendedor. Então é muito importante que a gente... É, que você tenha sido vendedor de alguma maneira. Se não vale a pena você ir lá e treinar, vai ser um investimento super bom que você vai fazer na sua carreira.
1: Claro. É, o fato assim, a gente acaba sendo, é comum, né, nós somos imediatistas, né? Então, sempre para a empresa é muito melhor se pegar alguém pronto com habilidade de venda, com carteira pronta, é o sonho para todo mundo. Só que isso não acontece, não é, não é a maior realidade. Então, faz parte também, às vezes vou passar por... Preposto ou vindo de outra área, muitas vezes, mas se ele, se ele trabalha essas técnicas ali, se ele é um bom vendedor, ele aprender esse novo produto, ele vem, acho que as empresas, e eu me coloco nessa, nessa posição, de buscar essas pessoas com essa vontade, esse espírito realmente de, de aprender, desenvolver, com esse sangue no olho para vender e que já tenha passado pelo mínimo disso, ou a gente tem que construir de alguma forma, do que necessariamente a gente ficar buscando sempre alguém muito pronto. Então tem espaço, né como a grande maioria das profissões, para quem realmente é bom, quer fazer, tem muito espaço. E aquilo que a gente já falou algumas vezes, né? Você fala assim, tem um representante bom, né? um bom vendedor, no caso. Tem empresas buscando a todo momento. Eu, eu já ergo a mão aqui, né? Então, realmente, se a gente acha a gente nesse perfil, é, constrói, tem muito espaço para crescer mesmo.
0: E quando a gente fala em, em capacitação, é, eu queria aproveitar a experiência de vocês sobre que tipo de conteúdo ele pode buscar, ler, se inteirar, porque eu logo de cara já dou algumas dicas. De vez em quando alguém me pergunta, Henry por onde eu começo? O que, que eu leio? O que, que eu assisto? Para onde, onde eu vou? É... Para mim um dos melhores livros de vendas da atualidade é a Venda Desafiadora. Ele é um livro curto, pequeno, de, 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 de ser lido e eu já, já dei minha opinião a respeito dele, porque ele é o, o, o único livro escrito que é uma metodologia de vendas após o advento da internet. E, querendo ou não, a internet mudou muito a regra do jogo de venda. Né? Vamos lá, vamos começar pela questão detentor da informação. É, houve um período em que o vendedor tinha que ser o cara que conhecia o, o produto melhor do que ninguém. É, continua, ele tem que conhecer o produto muito bem, mas em contrapartida, o cliente dele já conhece o produto dele tão bem quanto ele também. Então, cara, o papo fica num alto nível. A Venda Desafiadora passa por isso. Ele passa em, em, em te passar a, a real da situação em relação a questões de informação, posicionamento de venda, é, como você se destaca da concorrência, enfim. Eu recomendo muito o livro da Venda Desafiadora para quem está começando e quem quer se inteirar um pouquinho mais nesse, desse mundo de vendas. É, não sei, Matheus, Caetano, tem alguma dica?
1: Foi eu. Bom, eu gosto muito dessa questão de livre técnicas, algumas técnicas de venda. É, inclusive, eu fui fazer, primeiro, eu li Armas da Persuasão do de Cialdini, depois, eu fui fazer um curso com ele, presencial. É, tive com Kevin Hareton, que foi Shark Tank nos Estados Unidos. É, eu acho que muitas essas técnicas. Agora, estou começando a questão dos do segredos do, do Lobo, né, do Jordan Belfort, em algumas pequenas técnicas na questão de venda. E muitas coisas, os gatilhos mentais que a gente acabou escutando recentemente né, na, na questão do online são aplicadas também na, na parte do, do offline para esse vendedor. E o principal de tudo nessas, nessas técnicas é saber lidar com essas pessoas. Por mais que o mundo todo venha mudando, e todas as transformações vão acontecendo, quem é o vendedor vai estar sempre lidando com outra pessoa. Então ele saber lidar com as pessoas, ter, essa gesta, ter empatia, saber fazer um bom rapport nessa, nesses pontos é fundamental. E tem muita técnica, muito conteúdo é, na internet, livros muito bons, eu acho que isso é um, é um passo interessante para ele sempre tentar desenvolver novas técnicas e poder cada vez mais melhorar essa performance dele junto com outras pessoas. Atender melhor, né? o serviço é fundamental, perfeito.
2: Você sabe que eu penso que tenho amigos aqui nesse podcast, mas eu não tenho. Porque eu tenho um curso chamado Representante Comercial, Vendedor, e Empreendedor, que é focado em representante comercial. É, certo? E se você é cliente mérito, você tem uma condição super especial para fazer o curso. Passam os dois amigos que eu penso que tenho nos podcast e eles não citam o meu curso, Representante Comercial, Vendedor, e Empreendedor, que eu fiz depois de 20 anos convivendo com representantes comerciais e com a participação de representantes comerciais. Então, você assim, recomendo o meu curso. E não é.
1: Não, e, não é e
2: não é brincadeira, é, é, e não é brincadeira. É verdade. assim e, e, porque na, Eu falei lá atrás, é, vai atrás de bons representantes. E eu, para fazer o curso, fui atrás. Visitei 70 bons representantes. Porque não, sozinho você não faz, cara. Não adianta. É um que conta uma história, outro que conta outra. E o seu curso vai ficando interessante. Então, eu peguei e tentei compilar tudo isso que a gente está conversando lá dentro do, dentro do curso. E acho que consegui. Está saindo uma versão nova agora em 2020 do curso. Uma 2.0, mais digital um pouco, que é essa conversa que a gente está tendo. É, mas é, é isso, assim, é, e é engraçado porque no Brasil tem pouca literatura sobre representação muito comercial. Pouco. Muito pouca literatura sobre representação comercial. E aí eu tentei fazer isso no curso, é, então eu recomendo realmente o curso. Agora, tudo que eles estão falando aqui de vendas, e eu concordo, venda desafiadora é uma grande referência para nós lá na Venda Mais também. Sim. É, é um jeito novo de vender. A gente precisa entender e precisa estar atualizado. É aquilo, você veja? Falamos aqui algumas vezes já, você precisa se capacitar como vendedor. Então, você tem duas, duas pessoas dentro do, da, da representação comercial. O vendedor, que no começo é você, mais uma rede de, de de canais de vendas para você atender os seus clientes e para comunicar com os seus clientes e é você empresário da representação comercial. Essas, esses do, essas duas pessoas têm que conviver tanto da representação se você quiser ter sucesso. Se você ficar preso só em uma, você nunca vai ser um representante de sucesso de verdade. Então, vale a pena tudo isso que está sendo falado aqui de vendas, porque você tem que ser um bom vendedor.
0: É, em minha defesa, eu, eu tenho que falar que eu só não falei do teu curso, porque eu acho que eu não ia vender ele tão bem quanto você vende. Porque eu já fiz ele é, é muito bom, e assim, porque querendo ou não, por mais que eu não atue como representante comercial, a gente fala para representante comercial. Então não tem melhor forma para eu obter o vocabulário e, e, e falar de igual para igual Sim. com o um representante comercial sem saber o que passa o representante comercial, então obviamente eu fiz o teu curso também <risos> e recomendo, recomendo fortemente, mas eu não ia conseguir vender ele tão bem quanto o próprio Caetano vende. né? E se vale até um parêntese aqui para colocar, o Caetano além de um curso para representante comercial tem um curso especial para gestor comercial. Então, se você que está assistindo a gente aqui é gestor comercial também, é, a gente pode deixar os links aqui no comentário do vídeo Sim. ou no post também, uhum. para quem estiver acompanhando a gente conseguir acessar e já direto aproveitar também, inclusive, o cupom de desconto que tem quem é usuário, o cliente da Mercos, e já aproveitar esse, esse, é, esse super incentivo aí para começar 2020 diferente. É, voltando um pouquinho para falar sobre o representante comercial, uma dúvida que paira para quem está começando é como a gente consegue como a gente aborda os nossos primeiros clientes. Eu estou tentando me colocar no calçado de quem foi lá, é, pagou o core, é, abriu uma empresa e agora eu sou lá no meu KINAI, eu sou um escritório de representação comercial. Tenho o meu core, estou bonitinho, consegui uma representada na qual eu me identifico, conheço o mercado, já vendi, já tive relativa experiência é, e segunda-feira eu começo. Como é que sai? O que que, o que que precisa ter na mão é, é catálogo é o sistema é carro é telefone é e-mail é, o que que, o que mais ele precisa ter na mão é bater a porta do, do cliente e dizer e aí você tá precisando de alguma coisa tem... como é que começa
2: é, tem que ter uma boa representada é, e, é, e é uma coisa que o representante nunca pode cansar de buscar uma boa representada sabe porque às vezes o cara começa e ele desiste da representação porque ele pega umas empresas ruins pra caramba. Não entrega direito. Aí o cara fala assim, a ah, minha empresa atua em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Ah, legal, eu sou de Minas. A gente também atende Minas. Né? Porque o cara quer representante, só que ele não atende, ele não tem logística para atender, ele não tem prazo de entrega, ele não tem nada disso. E às vezes o representante, na vontade de começar, ele pega uma empresa que é ruim e que não agrega nenhum valor para ele então é e, e não, não pode desistir disso você tem que ter uma boa representada porque às vezes uma, uma, repre, uma representada ruim ela vai destruir o seu sonho de representante comercial você sabe então quando você fala eu acho muito bacana isso que vem aqui na merca os representantes que estão começando com calma com tempo é isso sabe você começa a pesquisar o mercado, você vai atrás de boas representações. Às vezes, ah, já tem representante na região. Às vezes, a empresa quer trocar o representante da região. O Matheus deve passar por isso, muito com a, é, com, com, com a sua empresa, né, Matheus? É, você quer trocar o representante da sua, da sua região. Você chega lá, você bate, fala: tá aqui, eu tô interessado sabe, sempre cabe, então busca uma boa representação, porque a boa representação ela já te ajuda um pouco a abrir portas, sabe, é muito difícil você chegar sem, nem, sem, sem ser conhecido no mercado, pegar uma representação que seja ruim, a sua chance de fracasso, ela é muito grande, é, não só sua, a própria empresa que está com esse posicionamento tem, tem um grande problema, então a gente não pode negar que são as bases de uma representação comercial, é claro que eu não espero que você pegue a Mega empresa, mas pega uma empresa que está alinhado com algo que você acredite, sabe? Porque se, se você acreditar aquilo que você está vendendo, eu não vou precisar te explicar nada, nem Matheus, nem, nem, nem ninguém. É porque você acredita naquele produto que você está representando. Eu acho que isso é muito importante. Imagina que você está abrindo a porta da sua empresa para uma outra empresa, e essa empresa tem que ter um alinhamento com você de valores, de crença. Você tem que acreditar no produto e no serviço que você está tá oferecendo de verdade. Então, eu acho que esse é, o, esse é o principal investimento que ele tem. Porque quando você tem um produto bom ou um serviço bom para oferecer, você bate na porta. Verdade, Você bate na porta, você chega lá, você confia naquilo, você vai, vai tomar chá de cadeira, vai sofrer, vai tomar não, vai tudo. Mas você acredita naquilo e aquilo vai construir de verdade um, um movimento interessante para você. Então, a base é procurar uma boa representada e não desista disso nunca durante toda a sua vida como representante comercial
1: se você vende aquele aquele produto, você vende para sua família, aí você acredita realmente nele, né? Agora, yeah. se realmente não não acreditar o suficiente no produto fica difícil e vai vai faltar motivação, vai faltar muita coisa para realmente você continuar a bater na porta. para quando você acredita, você vai vai conseguir convencer mostrando vários argumentos, vai ter cada vez mais vontade de, de seguir crescendo. Então Acho que esse é o principal ponto, né? se for dar esse start, procure não precisa ter pressa às vezes né? para não errar nessa representada. Vai com calma, tenha também essa, essa paciência, fica batendo na porta, que às vezes surge essa oportunidade daquela grande empresa que você gostaria de representar, que é aquilo que você realmente sonha, não desiste de procurar ela, fica sempre sendo insistente ali porque o mercado está mudando constantemente. E quando enxerga realmente no representante que ele tem essa persistência da, da marca, nós, como empresa, também começamos a olhar de outra forma. Pô, ele está vindo uma, duas, tomou um não, tomou outro. Está vindo ele que realmente quer. Então, ele mostra uma vontade gigantesca de trabalhar com a marca e isso te leva muito em consideração também na hora de contratar. Né?
2: Você sabe que... Posso... Desculpa, pode vai lá. É, eu estava num evento ontem, dando uma palestra ontem para representantes comerciais e mais diversos, né, de, de pessoas que ainda não entenderam o que são representantes comerciais, até um representante que levanta e fala assim, toda sexta-feira na minha empresa é dia de treinamento todo mundo senta lá, a gente treina produto, treina vendas, sabe assim, que é um empresário da representação comercial. E aí, eu fui perguntar para o gestor da empresa, né? Porque lá os vendedores têm que ser técnicos. Uhum. Eu falei assim: não deve ser fácil. É restritivo, né? Porque a pessoa vende um equipamento que tem tecnologia e ela, como representante, também tem que dar assistência nesse equipamento. Eu falei: não deve ser fácil achar pessoas técnicas, né? Daí ele olhou para mim e falou assim: Caetano, se eu achar alguém bom, eu faço ele fazer um curso técnico. Então veja que às vezes você vai ficar, ah, mas eu para vender isso eu não. Cara, se você. É bom, se você está com, com essa mentalidade de uma, de uma representação comercial de sucesso, vai lá, acredita, Baixa nas boas empresas. Porque é aquela ah, eu não sou técnico. O cara vai lá e vai te fazer virar técnico,
0: porque ele está precisando de pessoas que ele acredite de verdade. Cara, eu queria explorar uma, um, um conhecimento que eu, eu nunca tinha ouvido nada nesse sentido até, até você abordar, Caetano. Que, Para quem é representante comercial e está começando, obviamente vai, já sabe que não vai atuar só no seu bairro, né? vai atuar se for em São Paulo na sua cidade, se for por exemplo aqui em Joinville vai atuar no norte catarinense, provavelmente o um litoral, ou seja, vai precisar de carro. E eu nunca vou esquecer da tua recomendação assistindo uma palestra tua aqui onde você diz, cara, se você vai precisar de carro, aluga, não vai com o seu próprio carro. Cara, discorre sobre essa tua, essa tua tese de que é muito mais barato alugar carro do que ir com o próprio.
2: Aconteceu uma coisa engraçada. Essa semana, está aqui no meu, no meu Instagram, uma esposa de um representante viu o vídeo meu falando sobre isso e, falo, e me mandou um, uma mensagem e falou, fala com o meu marido, cadê o vídeo? Porque eu preciso que ele pare de andar com o nosso carro e alugue um carro. <risos> eu falei, eu não sei qual vídeo que era, mas aí gravei uma mensagem para o marido dela, né? foi engraçado. <risos> não dá para alugar. Assim, eu entendo. Eu tenho o meu. Você falava assim, cara, eu tenho meu carro. Eu vou colocar meu carro na rota porque eu não tenho capital para ficar investindo lá mil reais, mil e duzentos reais por mês no carro. Um, posso falar uma marca? Pode. Um Quid tá setecentos reais por mês para você alugar. Eu vi essa semana uma promoção para representante comercial, 700 reais por mês. Aí você vai falar, ah, legal, eu vou andar com o meu carro. Você pode até andar, porque você vai ter a ilusão de que não está gastando 700 reais, mas você está gastando mais que 700 reais. Você tá, de algum jeito você está consumindo isso. E uma coisa que eu defendo muito com representante comercial é igual Uber, sabe, cara? Quando você aluga um carro e vai ser Uber, pode ser que você não ganhe dinheiro, mas aí você vai descobrir que você não vai ganhar dinheiro nem com o seu carro. É triste isso, né? É, ou você vai ter que trabalhar 14 horas por dia para ganhar dinheiro? Não tem problema, vai trabalhar 14 horas por dia para ganhar dinheiro. Representante é a mesma coisa. Você não pode ter a ilusão de que suas contas estão fechando se elas não estiverem fechando de verdade. Um carro com um representante comercial custa em média de, é, só de depreciação 20 a 25% ao ano. Então você tem um carro de 50 mil reais, você vai gastar 12 mil reais ao ano de depreciação, ou seja, você gasta mil reais por mês. De depreciação, se aluga um quede por 700. Você pode falar, ah, mas eu queria um carro maior. Tudo bem, você pode escolher um de 1.000. Você pode escolher um de 1.200. Mas você gasta... Mil reais por mês a mil duzentos reais por mês em depreciação do seu carro. Só em depreciação. Fora que se você der uma patidinha no carro, você fica sem carro, fora tudo isso. Então, assim, representante comercial tem que alugar carro. O momento é esse. Assim anos atrás, se eu falasse isso para você, eu estava louco, porque era caro alugar carro. Hoje em dia não, tá tudo muito competitivo. Então faz parte do seu enxoval. Assim como faz parte de você pensar, vou repetir, vou, vou ser chato, assim como faz parte de você pensar em mídia social, assim como você faz parte de você pensar em vender por todos os canais, ter um carro. Alugado faz parte do seu enxoval. Ninguém abre uma empresa sem investir, ninguém abre. Então é muito engraçado, a gente é representante, às vezes acha, ah, eu vou não, vai ter um custo de abrir uma empresa. E faça direito para que você tenha sucesso no futuro.
1: Isso é, é até complementando, porque é perfeito. Trabalha muito com a questão até de tecnologia tudo e mostra muito ROI dos negócios. Mas qual é o retorno, o que, é que eu estou vendendo, o que, é que isso vai te agregar, vai ter um investimento, isso vai, vai ser melhor para o teu processo, vai economizar. E às vezes a gente não faz a lição de casa de realmente fazer essa nossa conta, manutenção, tempo parado, quanto custa a nossa hora se o carro realmente ficar parado? Quanto custa cada movimento que a gente faz? Então, fazer essa análise para dentro e botar na ponta do lápis é fundamental. É fundamental mesmo. Então, a gente está trabalhando muito com as equipes, seguindo essa, essa teoria toda e muito bem comprovada já do, do Caetano, mas é um ponto que normalmente a gente não olha. olha está olhando o nosso produto, olha o nosso cliente esquece de fazer a nossa conta quanto realmente eu gasto, qual é a realidade daquilo dali que eu tenho para saber o quanto vai me trazer no final. né
0: é, Eu acho que uma coisa que fica é a gente também ter a passar a passar consciência para quem está acompanhando a gente de que o representante comercial, quando começa o seu negócio, ele precisa fazer conta de quanto ele precisa vender para conseguir fechar essas contas do jeito mais básico. E nós somos latinos, brasileiros, a gente, é, vez em quando... é ignora isso ou finge que não é necessário. Ah, vou começar baratinho, vou começar tranquilo, vou achar uma representada. E o que acontece? Passa seis meses, a coisa não decola e é a culpa do mercado, é a culpa da concorrência, é a culpa do, é do preço do produto que não é bom, enfim, é a culpa de todo mundo, menos do, de, de quem começou o negócio, né? E cada vez mais eu defendo que a gente como gestor comercial, como vendedor, precisa saber o que precisa acontecer para bater a conta no final do mês. Ou seja, cara, Quantos clientes você vai visitar? Qual é o potencial do teu mercado? Quantos você consegue desse potencial visitar no, na semana, no mês, no dia? Pô, beleza, fiz a conta, consigo visitar 100. Cara, qual é a minha projeção para quantos desses 100 eu tenho que vender e qual é o ticket médio que eu tenho que alcançar? Pô, se eu tenho que vender para 50%, beleza, eu vou vender para 50 caras no mês. Para qual é o meu ticket médio? É mil reais porque minha comissão é de 10%, por exemplo. Beleza, então cara, eu vou ter que alcançar esses mil reais para cada 50 vendas que eu fizer, senão minha conta não vai fechar. Aí o que acontece chega no final do mês a conta não bate é aquele desespero para mandar pedido um pedido frio para para clientes que nem sabe para cancelar ou para devolver da, da dois ou três dias para frente porque a conta não fecha é não pode ter preguiça nesse momento né é, é planilhar o negócio mesmo é colocar a projeção de quanto tem que vender para quem tem que vender quanto vai vender quanto vai dar de comissão aquilo para dizer bom tô no caminho certo não tô no caminho certo é, eu acho que esse é um é um, é um passo super importante porque por vezes eu vejo o representante comercial negligenciando isso. E aí o que acontece? Chega nos últimos cinco dias, bate aquele desespero e aí diz: Cara, agora o que, que eu faço? E aí eu acho que quando ele consegue fazer essas contas, fica muito mais evidente para ele a ideia de conseguir alocar um carro. Pô, para eu conseguir fechar essa conta de 700 reais por mês, quanto eu vou ter que fazer de venda para conseguir pagar esse negócio? Ah, pô, tem que fazer tanto. Pô, beleza, eu consigo, isso cabe no meu orça... cabe no meu roteiro de viagem, cabe na minha carteira de clientes? Cabe. Pô, beleza, não, não cabe. Cara, não cabe. talvez eu tô. Tua... Talvez o teu negócio não pare de pé. É, e esse é um erro muito comum que eu vejo aqui, também de representantes iniciais querendo é, é, contratar Mercos, por exemplo. E aí olha pelas tantas não, mas vocês estão ficando loucos, o sistema é, é, é muito caro. E a gente está falando que os, os planos partem para representante comercial de R$ reais por mês, tá? É, é muito caro. Eu digo, cara. Se não está fechando a conta para investir 45 reais por mês, estou falando que parte, e aí não, não tem limite, né? mas parte de 45 Se não dá para pagar 45 reais por mês, tem alguma coisa errada. Uhum. Sabe, é, é, ah, mas tem um outro sisteminha que é mais barato, que já funciona para mim e então, falei, Cara, ou tu é profissional ou tu é amador. E se for para ser profissional, pisar no acelerador de verdade, beleza, nós estamos juntos. E se for para pegar o mais barato, cara, às vezes papel e caneta já te resolvem. Ah, vai começar torto, vai começar mal, tu vai sentir falta disso quando as dores do crescimento chegar. né? É, e aí, quando a gente percebe isso, às vezes é tarde. Quando o representante percebe isso, às vezes é tarde. Ele vai se jogar nas cordas e Pô, esse negócio não, é. não, não serviu para mim. E é. é, eu queria aproveitar uma última, a gente já chegando no, no, no final da pauta. É, eu não sei quanto o Caetano acompanha, o Matheus, eu acho que não deve ter tanto acompanhamento disso, mas grupos de WhatsApp de representante comercial. É, eu vejo muita gente sedenta por participar de quanto mais grupo de representante comercial, melhor. Seja para conseguir oportunidades e tudo mais. E eu tentei acompanhar grupos de representantes por uns um ano e foi triste, foi muito triste. É, todo mundo lá sedento por querer oportunidade, esperando que as oportunidades chegassem lá e a ponto de ah beleza, agora cheguei numa oportunidade e vou ganhar dinheiro. Eu me desacreditei, hoje particularmente eu não recomendo lá grandes grupos de WhatsApp para pegar oportunidades de representado, de bons negócios. Vocês têm alguma opinião a respeito disso? Porque eu me desacreditei com grupos de WhatsApp.
2: Cara, eu, eu já participei e eu participo de alguns grupos de, de representante comercial. É, não é só de representante comercial, sabe? Todos os grupos que eu participo, eles viram um Muro da Lamentação, Isso. eles viram, ah, eu tenho um problema com o core o core não faz nada, sabe? Eu, particularmente, não gosto disso, sabe? Porque, é o que eu falei para vocês, eu conheço muito representante comercial de sucesso. Né? E esses caras têm um outro discurso. Não que esses, cursos, esses grupos não sejam interessantes, sai coisa muito interessante lá, tem boas pessoas que lideram grupos de... De WhatsApp, por exemplo, para representantes comerciais Pessoas que eu gosto muito e respeito muito Mas na média, não é dali que vai sair a grande informação A grande oportunidade, né? Mas eu, eu não condeno não, sabe? Porque acho que o representante às vezes é muito isolado E ele, é importante ele estar se sentindo em grupo É legal ele se sentir protegido um pouco dentro do, dentro do, seu, dentro do seu universo real ou virtual Então eu... Acho tem algumas coisas interessantes, hein? Veja, informação nunca é demais, né, é, assim, é que você não pode deixar contaminar pela informação. Exatamente. Eu acho que esse isso. é o grande negócio. Isso. Né? É, eu acho que esse é o grande desafio, porque tudo é cabeça, né, cara? Você tem a cabeça de que vai vencer, você vai ter mais chance de vencer. Se você começar a se afundar ouvindo o nego reclamar, e às vezes os caras que você vê que não estão fazendo nada para mudar a realidade deles, é muito difícil. Toda profissão tem desafios. Representação comercial é, é normal, é mais uma profissão que tem desafio. É, mas a gente precisa encarar esses desafios. Então, vai lá, participe pelos grupos, ouve. De repente, se uma hora você cansar, você sai fora. Mas eu sempre recomendo que, que interaja, sabe? Pode encontrar alguém que, nem que seja, eu incentivo muitos representantes comerciais a terem a copa serem cooperados no mesmo escritório. Eu sempre defendo muito isso. Porque eu falo, cara, você precisa ter um escritório. Às vezes sozinho você não consegue ter. Mas em dois, três, você consegue chegar dois, três caras Fala, cara, vamos contratar uma, uma assistente para nós no escritório central e a gente consegue fazer isso. Então, um grupo de WhatsApp pode servir para isso. Se servir para isso, já valeu. Eu Só
1: finalizar, o que a gente faz muito, na, já fazia também na empresa, mas principalmente nessa questão, o grupo de vendas da empresa, esse espaço... É para colocar, troca, compartilhamento de boas práticas, situações novas, alguma é. informação que precisa, olha, estou no cliente tal, alguém já trabalhou com a linha, com essa linha de produto, ou quem, alguém tem informação, tem um cliente da empresa indicar Boas práticas, isso é o que motiva, que realmente ajude cada um a vender mais. Tem problema, que é normal, vai direto com a pessoa na empresa, aí chama no particular, olha, eu estou com um problema e preciso resolver. Nesse grupo você não vai resolver não vai ser outro representante que vai trazer muito o probleminha e aí fica começando, ah, mas eu também eu também, vai gerar mais lamentação uhum. do que solução. Sim. Então vai para a solução, você vai direto com quem precisa e ali trabalha realmente a questão de boas práticas com todo mundo, é né? meio nesse caminho.
0: Eu, eu gostei da, da condição porque assim, o meu desacreditar foi que a esperança ali era a salvação Sim. da pátria e de fato é o que você falou, vira um muro de lamentações e isso acaba é, contaminando uma parte, eu acho, é. que da, da, da galera que está ali. E por isso que eu falei, poxa, talvez o caminho não seja só ali. Sim. Mas a, a tua ideia de, de conseguir usar aquela força para ser cooperado, para trocar a experiência como o Matheus colocou, é, aí faz sentido. É. Mas tirar dali a salvação da não, pátria não, não vai, é
2: duro. Não vai tirar de lugar nenhum.
0: Beleza. Bom, quem acompanhou a gente até aqui, pessoal, se você ficou interessado ou está pensando em ser representante comercial, eu vou dar uma dica aqui. Acessa mercos.com barra teste grátis. Você vai conseguir a, a, usar o sistema da Mercos por alguns dias gratuito e aí vai conseguir validar se esse negócio funciona para você, não funciona, como isso pode te ajudar, se não te ajuda, enfim. Você vai receber um contato de um especialista também, enfim. Fique muito à vontade, vai estar listado aqui embaixo no vídeo, www.mercos.com.br, teste grátis. É só você clicar ali e você vai conseguir navegar e saber como é que funciona o sistema da Mercos também. Matheus, Caetano, obrigado por essa. Temos um episódio? Com certeza. Até a próxima,
1: pessoal. Valeu.